0: Semana de la liga regular de la NFL, semana 18, ya tenemos playoffs, ya tenemos lío, ya tenemos salsa, ya tenemos de todo para los últimos meses de la temporada en la NFL. Siete equipos, en la liga americana siete equipos. En la nacional alguna sorpresa, alguno que esperábamos que estuviera y no está, alguno que no lo esperábamos y al final está y un domingo un último domingo de Liga Regular Javier López ¿qué tal? de locura
1: ¿qué tal Abraham? Bueno, un domingo espectacular es verdad que tuvo suerte la NFL con ese último partido y le salió redonda la jornada es que le salió redondo el plan
0: a Javi ya lo conocéis comentarista en Movistar Plus narrador un poquito de todo eh, NFL NHL también he leído hombre
1: hay buenas noticias ahí ya tenemos también los derechos tres años así que guay sí, encantado Otro, otra cosita más
0: ¿Qué opinas de los Tampa Bay y Lightning?
1: Bien, me gustan. Es muy curioso que los mejores equipos de hockey sean de, de Florida. Eso no pega, no pega nada, no pero
2: bueno, bien.
0: No pega, ¿no? ¿Qué tal, qué tal se te da a ti la, la NHL, Diego Campo? ¿Y qué pasa?
2: ¿Qué pasa, Abraham? ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento ¿eh? de que Javi vaya a comentar NHL. Así al menos va haciendo algo que últimamente le veo muy parado. Pero la verdad que, 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 que muy bien. Y disfrutando, de, es broma, ¿eh? y disfrutando de, de una NFL que está... Increíble. En general, toda la temporada ha sido muy loca y yo creo que esta última semana lo ha reflejado perfectamente. Y con unas ganas de que empiecen los playoffs, vamos, que no puedo estar sentado en ningún sitio. Estoy nervioso ya.
0: Vamos a ver, antes de ponernos a analizar, por poner en contexto a quien no lo sepa, eh, digamos, la sorpresa para mí más importante, digamos. En la americana se han quedado fuera los Indianapolis Colts y Los Angeles Chargers, han entrado los Steelers y han entrado los Raiders. Y en la nacional se han quedado fuera los Saints y han entrado los 49ers y los Eagles al final como, como séptimos ya estaban, pero los 49ers al final eh, sextos. Vamos a ver, en la americana, Titans Chiefs, Bills Bengals, Raiders Patriots y Steelers. Se eh, libran la Wild Carlos Titans y de ahí... Hacia abajo, pues, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto, cuarto contra el quinto. Es decir, Chiefs, eh, Steelers, Bills, eh, Patriots, Bengals, Raiders. Eh, por empezar por la americana, Javi, eh, se quedan fuera los Colts. Para mí, sorpresón absoluto. Se quedan fuera los Chargers después de perder ese partido absolutamente loco en la prórroga contra los Raiders, eh, en un partido que incluso les podría, en una, una hipotética... En un hipotético resultado les podría haber valido el empate contra los Raiders, eh, pero aún así, los Raiders ganan, se meten quintos eh, y juegan contra los Vengas. Si llegan a haber perdido los Raiders, eh, haber empatado, perdón, eh, hubieran jugado contra los Chiefs, con lo cual eh, muchas ganas tenían en Las Vegas de, de ganar ese partido para no enfrentarse a Mahomes en la primera ronda. Análisis un poco de esta americana eh, final de la semana 18, inicio de esta ronda
1: wildcard, Javi. Sí, bueno, por ir por partes, yo creo que lo primero es la decepción de los Colts. Yo creo que es inesperado y, y merecido también, porque si pierdes un último partido contra el peor equipo de la competición, pues te mereces quedar fuera. Yo creo que todos sabíamos que tenían un techo muy alto, pero han decepcionado en bastantes partidos y al final, cuando los números no te cuadran, pues no, llegas a estar en playoff. Para mí es una decepción, es un muy buen equipo, es un entrenador que me gusta. Creo que, que tienen que reflexionar porque este año no podían quedarse fuera. Y luego en el partido estrella… Es verdad que los Chargers se terminan quedando fuera y da un poco de pena ¿no? por Herbert y por el nivel, pero es verdad que también sabíamos que era el escenario, que había un partido en el que con dos equipos que les faltaba una victoria pues podía, podía suceder. Estuvimos a punto de tener un empate que, que hubiera tenido todo el sentido del mundo, no de inicio, pero sí por cómo se desarrolla el partido. Y es verdad que y a mí me gustó una cosa, que luego podemos hablar de mil temas, pero al final lo que pasó en la prórroga fue simplemente fútbol americano jugado de manera normal, como si el escenario fuera el primer partido de la temporada, un equipo buscando primeros downs, otro que, que no defiende nada, que no defiende la carrera nada y al final avanzaron un poquito, un poquito, un poquito y al final llegaron a una distancia que tenían que chutar chutaron y así es la vida no no se puede hablar de nada más
0: A Javi que no lo he dicho lo seguís en arroba Javier LZ y a Diego que no lo he dicho tampoco lo seguís en Blitz por favor, canal de YouTube de referencia ya en, en español arroba de campo y 10 A ver Diego, analiza un poquito el asunto este si puedes
2: pues eh, yo la verdad es que sigo un poco en shock, porque no me esperaba para nada todo lo que pasó, eh, pensando un poco en la sorpresa de la temporada, está claro que te salen los Bengals, te salen los Eagles, pero hay que hablar también mucho de los Raiders, ¿eh? porque lo que han vivido estos tíos es impresionante, el tema de Gruden, luego Henry Rax, luego se va Madden, sí. que consigan hacer esto… Creo que el mérito de Rick Bisakia, si lo he dicho bien, es, es impresionante. Derek Carr también siempre cuestionado, siempre diciendo que si no era un quarterback para llegar a playoffs, que si no era un quarterback ganador, ahí está. O sea, yo veía las imágenes después del partido del tío loco lanzando eh, los balones a la grada y es que me parecía hasta poco después de, de todo lo que han tenido que pasar. Y al final, eh, por, por hablar los, un poco de los Steelers... Yo creo que al final Pittsburgh es un poco lo que todos esperábamos, que fuera Indianapolis, que fuera Baltimore, que fuera Cleveland. O sea, Pittsburgh es un equipo al que le faltan mil cosas, al que mmm, tienes un bloque ya establecido y que siempre te va a competir y que siempre te va a pelear y que da igual que llueva, nieve, que se vaya tu quarterback de los últimos años, eh, que haya preguntas sin responder, siempre van a estar ahí, tío. Yo creo que ellos han sido lo que, lo que yo al menos esperaba de Baltimore y de otros equipos.
0: Javi, eh, primera ronda Wildcard, Kansas City Chiefs, Pittsburgh Steelers, empezando por ahí, eh, ya ha jugado Big Ben su último partido en, en Pittsburgh, ya se ha despedido. Eh, ¿Cuántas opciones tienen los Steelers de ganar a los Chiefs? Eh, unos Chiefs que llegan eh, en, una, en una racha bastante surrealista después de un mal inicio de temporada eh, Han igualado al final la victoria y sí derrotas a los Titans pero pierden por el, por el cara a cara que, y quedan segundos y no tienen ese sid 1 que les permitiría descansar en esta jornada Jornada que, aunque sean favoritos contra los Steelers, eh, muchos, o casi todos, o todos, agradecerían no jugar, evidentemente, para descansar un poquito. Eh, ¿Cómo veis ese Chiefs Steelers? ¿Qué opciones tienen los de Pittsburgh, que aparentemente parten como no favoritos? Entre, entramos en terreno Mahomes, además.
1: Sí, lo veo mal, lo veo muy, muy mal para Pittsburgh, la verdad. Este partido se jugó hace tres semanas, me parece, ¿no? La jornada de Navidad, o me parece que fue el día 26, y es que Pittsburgh... Sinceramente yo es uno de los equipos eh, más flojos que recuerdo entrando en playoffs. Siempre hay alguno eh, que se cuela, incluso alguno con récord negativo. Yo alabo mucho el carácter competitivo porque es verdad que la defensa es muy buena, pero creo que casi diría que no han hecho ni el mínimo en ataque ni el mínimo exigible para poder entrar en playoff. Y aún así se han metido. Hombre, a ver, Javier. Yo, sí, no, respeto, de verdad, es, es, esta franquicia hate, eh. que, no, no, es una franquicia que me cae bien y, bueno, histórica, por supuesto. Pero creo que esta temporada... O sea, es que además esto habla mal de Colts, de Chargers y demás. Quiero decir, es que esto, al final a ellos les han abierto la puerta y han dicho, chicos, si nadie quiere ser mínimamente serio, pues, pues nos metemos nosotros y, y se han metido. Hombre, estaría Ahí sí. Ahí sí. pero casi ni la más mínima opción este fin de semana. De verdad, si se les ocurre, ya no digo ganar. Eh, hacer un partido que esté igualado hasta el último cuarto me parecería que tiene un mérito tremendo, pero tremendo. No sé, o sea, me parecería una noticia brutal.
0: Yo creo que sobran, sobran los Raiders y sobran los Steelers, y faltan los Colts y faltan los Chargers, pero aquí esto no va a sobrar, sino que va a de ganar partidos y de jugar <risa> Eso es. y de hacerlo lo mejor posible. Pero, eh, analizando toda la temporada, las 18 semanas, eh, hay cosas que, sinceramente, no entiendo. Pero bueno, dicho esto, Diego, eh, Buffalo Bills, New England Patriots. Aquí, eh, yo entiendo que Buffalo parte como favorito, que los Patriots eh, son aparentemente peores, pero... Eh, entramos en terreno. Si antes entrábamos en terreno Mahomes, ahora entramos en terreno Belichick, eh, una semana para preparar el partido. Los Bills que llegan jugando bastante bien, yo creo, con Joe Salen bien, con Dix bien y evidentemente favoritos. ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo creo que los Bills también son favoritos, pero no por mucho, ¿eh? también por lo que decías tú, porque los Patriots nunca te puedes fiar en ese sentido y pues la prueba de ellos lo que han hecho esta temporada, que yo para nada esperaba un, un rendimiento tan, tan, tan bueno. El tema de Búfalo es que creo que han conseguido mejorar y darle la vuelta a los problemas que han tenido durante la temporada, sobre todo mitad de año más o menos, porque creo que Josh Allen estaba muy, muy, muy muy sobrecargado y le han dado un poquito más de aire, un poquito más de alternativa. Eh, y yo creo que ahora mismo llegan un pelín mejor eh, que, bueno, en aquella derrota contra los Patriots en su primer partido en, en ese famoso eh, tres pases, me parece, que, que dieron por el viento y la nieve y todo en, en Búfalo los Patriots. Pero ya te digo, no me fiaría nunca de jugar contra New England, de jugar contra Bill Belichick en, en playoffs. Para mí, si te tuviera que dar un porcentaje, creo que Búfalo es favorito en un 55-45. Pero es que nunca se sabe y me parece el enfrentamiento más bonito de, de estos playoffs ¿eh? ahora.
0: 45% de posibilidades te dan, Javier López.
1: No, a ver, me, me parece más o menos, yo estoy un poco en la línea. ¿eh? Yo creo que Búfalo es un poco mejor equipo... Pero yo sí que espero, vamos, me va a tocar el sábado por la noche hacer este partido y yo de sí, este sí que espero que, que sea un partidazo. Tengo la ¿Te sensación va a tocar? Que, sí, me toca este. Bueno, el de Kansas también me toca, o sea que tengo la suerte esa. Pero... Movistar,
0: <risa> Movistar siempre objetivo, ¿eh?
1: Siempre, siempre <risa> dando buenos detalles. no Yo, yo de este partido sí que, espero, sí que espero que sea un partidazo. Vamos, yo espero que no, no, no vea ningún equipo, ni a uno ni a otro, ¿eh? no vea ningún equipo ganando fácil, fácil, sí. fácil. Creo que búfalo tiene más, más equipo pero creo que Belichick es perfectamente capaz de buscarle el lío. Yo creo que es una de las eliminatorias más bonitas.
0: Eh, el último, Bengals, Raiders. Yo insisto, eh, tengo, yo soy al final, bueno, no soy de nadie, pero soy de los Chiefs un poco porque me gusta mucho más Holmes, pero eh, para mí el equipo, uno de los equipos más divertidos de la temporada son los Bengals, eh, sobre todo porque al final... Yo creo que muchas veces, o bueno, eh, yo busco en general chavales jóvenes que lo estén haciendo bien, porque es un poco lo que más te llama la atención, eh, ir a lo nuevo. Y aquí en Cincinnati hay dos tíos que son Joe Barro y Jamar y Chase, que, que mola mucho, que su, sobre todo su unión su unión mola mucho desde la universidad y llama mucho la atención. Y ojalá pasen, pero aún así la veo más igualada de lo que de lo que parece. Diego, venga al Raiders.
2: Yo doy favorito a los Bengals también. Eh, creo que el tema de que los Raiders hayan llegado hace mucho que su dinámica sea muy positiva, que se lo puedan llegar a creer, pero por equipo y por lo que hemos visto este año, para mí los Bengals son favoritos. Tampoco de mucho, ¿eh? O sea, también eh, creo que van a ganar, pero no muy, muy, muy sobrados han demostrado que tienen el talento suficiente para poder ganar a cualquier equipo, pero me apetece mucho verles en playoffs. me apetece ver si son un equipo maduro, me apetece ver si es un equipo capaces de competir eh, contra los mejores en los escenarios más tensos y yo creo que este año han dado señales de que van a estar ahí. O sea, este año, si mal no recuerdo, han ganado a Tampa, han ganado a Baltimore cuando estaban bien, han ganado a Kansas en un partidazo... Entonces, yo creo que ellos son favoritos y me encanta lo que tú dices también, ¿no? O sea, yo creo que es el equipo con el que todo el mundo va un poquito de corazón, que nadie esperaba nada, que son la sorpresa, que tienen talento, todo el cuerpo de receptores en general, a mí me encanta. Y ya te digo, creo que Raiders están un poquito por debajo de, del nivel de los Bengals y ojalá, ojalá ganen ellos.
0: Es el primer partido, además, del fin de semana, eh, Javi. Eh, ¿Crees que puede pesar un poquito esa juventud? ¿O realmente aquí ya todo el mundo ha pasado por mucho? Al final son jugadores que en la universidad también han tenido partidos eh, de máxima tensión y, y no les debe tampoco afectar mucho.
1: Sí, me extrañaría. ¿eh? La verdad, lo decías tú, Burrow Chase. Bueno, ganaron el campeonato de The College haciendo un partidazo. Claro, por eso. ellos al final tienen mucho talento. Yo creo que, que es un partido que no me sorprendería que ganara cualquiera, porque a mí si gana Reyes la verdad que no me sorprendería, pero sí que me parece una buena noticia que los Bengals se han encontrado un poco en este escenario, porque es el tipo de equipo muy joven que se ha saltado algún, algún paso ¿no? en la evolución, porque ha llegado muy pronto a playoffs, además ganando la división, una división que yo creo que no esperaban ganar o no, no esperábamos nadie, y creo que que les toque este partido no con un rival de mucho nombre y encima mm. jugando en casa, creo que es bueno, porque al final creo que si lo consiguen superar ellos como que van a ir todavía más sin cadena, ¿no? van a ir todavía más desatados y más sin ninguna presión. A mí me, me apetecería que, que pase Bengals, porque creo que tiene más talento y un techo más alto, pero creo que es un partido, la verdad, para cualquiera. Yo los Reyes es que me parecen un equipo que juega muy, muy bien, aunque no tienen tanto talento como Bengals. A mí me parece que si Bengals hace... Si rinde a un muy buen nivel de sus posibilidades, creo que es más equipo.
0: Eh, o sea, resumen. Eh, partidos bien, pero que al final Chiefs, Bills y Bengals, para adelante, ¿no? ¿O apostamos por otra cosa?
1: Yo creo que una sorpresa puede haber, ¿eh?
2: Sí, no, yo creo no que la de
1: Pittsburgh, pero sí.
2: una habrá, eh, Una habrá. Eh, estoy convencido. O sea, sería raro que pasaran esos tres, pero si yo hoy me tengo que jugar dinero, pues por los tres, sin duda.
0: Eh, conferencia nacional. Eh, libran los Packers la primera semana y Tampa contra Filadelfia. Y ojito, por ahí vienen los dos partidos más con más salsa para mí del fin de semana, que son Dallas Cowboys, eh, San Francisco 49ers, Los Ángeles Rams, Arizona. Cardinals. Eh, surrealista también el domingo en, en los partidos de la, de la Nacional. Eh, Aaron Rodgers descansando, pensando ya en otras historias. Eh, Tom Brady contra unos Eagles que han jugado muy bien esta temporada mm. y que son mejor equipo de lo, que, de lo que parece. Y esos dos partidazos que comentaba, el Cowboys 49ers y el Rams Cardinals, que para mí son los dos grandes partidos de, del fin de semana. Eh, Javi, por empezar con uno, Brady viene de ganar la, la Super Bowl, no deberían tener problemas a priori, por mucho que tengan lesionados, eh, eh, a, que esté lesionado Woodwin, que Antonio Brown ya no esté, no deberían tener problemas para ganar a Filadelfia, ¿no?
1: <risa> eh, bueno, no, no, no lo tengo tan claro, son muy favoritos. Yo creo que es el gran beneficiado de la última jornada, Tampa, porque al final ellos hacen los mm. deberes, pero el resto de resultados les colocan en el 2, eso las enfrentas a Filadelfia, y yo creo que para ellos en general es una buena noticia. También te digo que Filadelfia sí, no va a ser sí. nada parecido a lo, de, a lo de Dallas del otro día, no le van a meter 50, creo, y creo que es un equipo que tiene bastante buena defensa y que está haciendo las cosas bastante bien. Yo no esperaría un, un mal equipo de Eagles. Ahora, hay muchas bajas y a Tampa se le han complicado muchos, muchos partidos. El, el otro día le ganan a Jets hace un par de semanas en el último drive, y a, a los Jets. Yo creo que... Que se le puede complicar sí. el partido a Tampa. Al final no, está, no están algunos receptores, como decía, Cyril Grayson, que es un chico que había salido recibiendo balones también, creo que está tocado, no sé si va a llegar, estaría un poco solo Evans, Furnet sí que vuelve. A ver, es verdad que conocemos a Brady y no se le suelen escapar este tipo de partidos en casa, es difícil, pero yo creo que ellos puede dar más guerra de lo que parece.
0: Eh, yo aquí, Diego, lo siento mucho, pero... Soy un tío ya que sabe mucho de esto. Y yo he visto muchos playoffs, he visto mucho a Brady. Y aquí ni trampa ni leches. Trampa de sí. bacaneers.
2: Sí, a ver, yo estoy con Javi un poco. Esta semana explicaba, voy a hacer spam, que ya sabes que me gusta mucho esto de promocionar cosas. Dale, dale, eh, lo, venga, venga. Lo, lo explicaba Marco en, en Blitz, el tema de cómo ha cambiado Philly, de eh, cómo le han dado más oportunidad al juego de carrera. Y creo que. Eh, es bastante, bastante, bastante la mejoría que han experimentado las últimas semanas. Creo que Tampa es favorito por equipo, por consistencia, por todo. Pero no me termino de fiar, ¿eh? O sea, yo creo que Tampa ganará, pero no fácil tampoco. O sea, estoy, estoy en la línea de Javi.
0: Bueno, eh, aquí viene la sorpresa. Para mí, bueno, sorpresa. Eh, digamos el cabeza de serie inferior que gana el cabeza de serie superior. Eh, San Francisco 49ers Dallas Cowboys en Dallas, creo, Javi, que gana los Niners.
1: Puede ser, puede ser perfectamente. Yo yo fíjate que me encanta es Kyle Shanahan, me encantan los Niners y creo que es un equipo que sí que todos pensamos que es el típico equipo que llega aquí y si hace un buen partido te gana, porque yo creo que tiene el potencial para ganar a Dallas. Pero objetivamente, viendo las últimas semanas, también las de Dallas, creo que Dallas está bastante mejor de lo que de lo que parecía hace unas cuantas semanas. Yo creo que Dallas tiene que partir un poco como favorito. Ahora, es un duelo precioso, ¿eh? es un partido de domingo diez y media, es un duelo histórico brutal de los 90, de, de antes incluso, y la verdad que lo tiene todo. Tiene el cartel, tiene las franquicias con nombre, tiene los jugadores, eh, lo tiene todo. Yo creo que San Francisco ha, ha cumplido el mínimo que le pedíamos estando en playoffs y si se llegan a quedar fuera así, era decepción, y ahora, bueno, eh, no, no van a jugar tampoco con demasiada presión de que la gente piense que van a llegar muy lejos. Sí. Si hacen un buen partido, si hacen un partido como el del otro día, evidentemente pueden ganar a Dallas y, y casi a sí. cualquiera. Es que Pero Dallas es, está muy bien, ¿eh?
0: Sí. Es más... Sí, es más que interesante eso que comenta Javi y Diego porque eh, San Francisco digamos que con todo el tormento que ha sufrido de lesiones, de mil problemas eh, llegar hasta aquí ya es un ya es un premio. Quizá no es el objetivo final porque el objetivo que al final tienen todos los buenos equipos es disputar la Super Bowl y ganarla si es posible pero al final ellos han, han llegado ya a un cierto techo. Aquí quien tiene la presión son los Dallas Cowboys y quien Exacto. tiene al, digamos a uno de los... Eh, bueno, Pongámoslo en el puesto de que Grice cuatro horas de la liga, como Prescott, eh, buenísimos eh, receptores, buenísimos eh, running backs, buena defensa, buena línea ofensiva, lo tiene todo Dallas pero eh, San Francisco, hombre por hombre, eh, también es uno de los mejores equipos de la liga y esos Cowboys que llegan, llevan mucho tiempo sin llegar lejos en, en playoffs pueden sufrir o, o pues se puede intuir una pequeña presión en ese sentido ante unos Niners que oye que sí que temporada irregular pero vienen de ganar a los Rams unos Rams que además no es que les diera igual ese partido sino que necesitaban ganar para mantener esa, esa ese sí de dos si no me equivoco, no tres si no me equivoco y tener un rival medianamente ah. mejor al final son son cuartos los Rams contra los Cardinals pero bueno tercero los Cowboys eh, lo dicho algo de presión sí que tienen más los Cowboys que los Niners.
2: Yo sí, yo creo que muchísima más. Yo creo que Dallas es favorito sobre el papel, pero para mí gana Niners también. ¿eh? Eh, me parecen dos de los equipos que mejor llegan. Creo que Dallas ha dado el salto que necesitaba esta temporada en defensa con Mika Parson con Trevon Diggs. Me parece que han hecho un trabajo sensacional y en ataque. Tienen mimbres para ser de los mejores ataques de la liga y lo han sido en cuanto a cifras y en cuanto a sensaciones. Pero los Niners me parecen un bloque impresionante, de los últimos nueve partidos han palmado solo dos y además este fin de semana ganan, eh, por cierto, no es un dato mío, eh, es un dato que, que ha sacado la NFL, y, y lo, lo que iba a decir es que eh, ¿cómo ganan este fin de semana? o sea, me parece que McVeigh no había perdido todavía yéndose al descanso ganando llevaba 45 victorias, 0 derrotas y San Francisco consigue remontar en, como visitante, jugando impresionante con un Divo Samuel que lleva todo el año increíble no sé, yo fíjate que voy un poquito más con, con los Niners, pero no me sorprendería que pase cualquier cosa en este partido. ¿eh?
0: Partido bonito el Dallas Cowboys San Francisco 49ers y partido bonito el eh, Los Ángeles Rams Arizona Cardinals. Aquí creo que el partido pinta bonito, el partido pinta interesante porque son dos equipos con, con estrellas, dos equipos que han jugado muy bien esta temporada, pero creo que pese a la derrota, en la semana 18 contra los Niners, aquí los Rams sí que llegan un par de peldaños por encima de unos Cardinals que han sufrido mucho en la parte final de la, de la temporada, también con esos problemas de lesiones, eh, Javi de, de, de Andre Hopkins, eh, llegaban muy bien a esa parte intermedia del, del curso y en la, en la segunda parte lo han, lo han sufrido mucho. Y, y vienen de perder en la, en la semana 18 contra, contra Seattle también en un partido un poco extraño porque defienden fatal eh, bueno, no sé, yo veo a los Rams aquí un poquito un par de escalones por encima, pese a que el partido es muy, atra muy atractivo ¿eh?
1: Sí, no sé si un par de peldaños, es verdad que un pelín más yo creo que sí, son más equipo. Pero este es el partido un poco, de, yo diría, de todos los wildcards, de las dos conferencias, el más imprevisible. Yo sí, me, espero, sí. me espero tanto la mejor versión de los dos como la, la versión que no nos ha gustado de los dos. Es que no me sorprendería tampoco cualquier cosa un poco extraña en este partido. Sí que son dos equipos que yo creo que tienen potencial para no solo para ganar este partido, sino para pelear el siguiente, por ejemplo, contra Green Bay. Pero creo que es un partido un poco imprevisible. Nos han decepcionado varias veces en la temporada. Sabemos que han tenido pues uno por las bajas, lo decías de Hopkins, los Rams porque está fuera hay veces que hace cosas que están siendo un poco incomprensibles cuando parece que no debería o que, o que lo tiene todo para jugar mejor. No sé, yo creo que Rams es un pelín más equipo, pero bueno, es un duelo muy igualado y está bien que lo dejen para el lunes, que sea el último y, y a priori si la gente hace los deberes, el que gane de aquí será el que vaya a jugar a, a Green Bay, ¿no? Es
0: que esa es otra, Diego. <ríe> Justo iba a decir eso. El que gane aquí eh, coge sitio para visitar al amigo Rodgers, eh, ¿a quién ves con más posibilidades?
2: Para ganar este partido yo creo que a los Rams, por cómo llega sobre todo a Arizona. Creo que, como decía Javi, es, es un partido imprevisible, pero a mí me dan un poquito más de fiabilidad Los Ángeles-Rams. Arizona a raíz de eh, las derrotas contra Detroit, qué bendito partido aquel, eh, muchos partidos... Eh, un tanto extraños, de difícil gestión de, de cosas raras, me han generado dudas y, y como que se les ha acabado un poco la gasolina, un poco parecido a lo que pasó con Pittsburgh la temporada pasada, cuando estaban invictos que, que decíamos, están como quedándose por el camino, y yo voy un poquito con los Rams ahora, me parece o sea, veo muy complicado que cualquiera de estos dos equipos llegue a una hipotética final de conferencia, ¿eh? o sea, no los veo a la altura como para ganar en Green Bay como para ganar a Tampa, como para ganar a, a cualquiera del resto de los equipos
0: es que yo estoy convencido de que el que gane a los Green Bay Packers va a ser campeón de las sí. va a ganar la Super Bowl. Quiero decir, sí, sí, sí. Si eh, bien gana. porque le gane... Claro, claro, bien porque les ganen en la Super Bowl o bien porque Tampa sea... Bueno, Tampa o quien sea eh, sea capaz de ganar en la final de, de conferencia. Eh, para mí sí que es el favorito absoluto, pero bueno, veremos veremos qué pasa este fin de semana. Fin de semana eh, más que interesante. Y para terminar, eh, dos minutitos de análisis rápido, Javi y Diego, de el lunes negro... Eh, la NFL, el lunes negro, que para quien no lo sepa, es el lunes en el que dan puerta, aire, un saludito <risa> final, a algunos eh, entrenadores de, de la NFL. Chicago Bears ha despedido a Matt Nagy y a General Almana y además eh, Ryan Pace. Miami Dolphins, eh, para mí, bastante sorpresa, ha despedido a Brian Flores, eh, su entrenador, y los Vikings, eh, bueno, yo creo que este era algo más esperado, pero bueno, no deja de ser uh -huh. eh, importante. Mike Zimmer fuera y... El general Mayer también, Rick Spyman. Eh, me sorprende sobre todo lo de Flores porque creo que sinceramente el entrenador no tiene la culpa de algunas decisiones que se han tomado en los, en los Dolphins, Javi
1: Sí, es lo que más sorprende yo creo, eh, la verdad que es muy raro que un equipo tenga una racha tan positiva para terminar la temporada y a pesar de quedarse fuera que, que echen al entrenador, yo creo que algo más hay, ¿eh? O sea, quiero decir, alguna, alguna disputa, algún cambio de criterio con, con Stephen Ross, con el propietario, algo más tiene que haber fuera de lo que hemos visto en el campo en cuanto a lo que sea, en cuanto a futuro de la franquicia, cómo organizarla, cómo, cómo está el puesto de quarterback, lo que sea, que no vayan en la misma línea. Porque si no, no tiene mucho sentido. Es un equipo, hombre, no te digo que haya que estar contentos quedándose fuera. Podrían estar en playoff y seguramente esperábamos que sí, pero yo creo bueno, que no, no tenía sentido. El resto para mí bastante esperado. Uh -huh. Chicago limpia total, eh, muy mal todo. Eh, Minnesota es un poco ya por por agotamiento, ¿no? De, de Zimmer también. Y lo de fanjo es un poco más injusto quizás, pero bueno... Denver también tiene que tiene un general manager del año pasado Que llegó en verano y, y que creo que por ahí van los tiros Que al final quiere crear su proyecto Y es un poco comprensible Sí yo, yo
2: creo, Abraham, que eh, lo de... Vikings,
0: Vikings, Diego, sí. Sí, no, te decía que Vikings al final eh, es un equipo con bastante talento en las posiciones sí. más importantes. Eh, evidentemente le faltan detalles, tanto en defensa como en ataque, pero eh, a priori sobre la base de un Cousins Dalvin Cook, Justin Jefferson, Zilen, eh, evidentemente con cosas en defensa y en ataque faltan, ¿eh? pero, joder, es un equipo con bastante talento como para que sea más que interesante ese banquillo.
2: Sí, yo tengo muchas ganas de ver la nueva era de los Vikings, creo que lo de Fangio es un poquito más, también por esa línea, no, por buscar una nueva etapa, aunque creo que este año ha hecho los deberes y lo de Flores estoy totalmente de acuerdo con Javi, no puede ser por resultados porque si el año pasado no pierden el último partido de Búfalo por paliza como lo pierden, no pasaba nada si le daban a entrenador del año a Flores el año pasado y este año la dinámica que venía era muy positiva, entonces bueno, a ver qué pasa, pero son decisiones dentro de lo que cabe, todas me parecen entendibles y lógicas.
0: Veremos qué pasa en este fin de semana, primer fin de semana de Playoffs. Ya sabéis que lo podéis seguir en Movistar y en el League Pass de la, de la NFL. Eh, primer fin de semana de Ronda Wildcard. No juegan los mejores, no juegan los Tennessee Titans y no juegan los Green Bay Packers, pero juegan eh, los demás en, para mí, el mejor fin de semana del año en la NFL. Eh, Javi López, Diego Campo y muchísimas gracias, amigos. Cuidaros mucho. Un abrazo.
1: Un abrazo fuerte.
0: abrazo. Nosotros nos vamos, nosotros nos vamos, madrugada del martes al miércoles de la semana que viene, un nuevo noches americanas aquí en Radio Marca, un abrazo.